0: Halo sahabat Nusantara, Kabupaten Karawang Jawa Barat memang terkenal sebagai salah satu penghasilan padi terbaik di Indonesia. Namun, tahukah Anda bahwa Karawang juga menyimpan banyak objek wisata alam yang masih asri? Salah satunya adalah wisata air terjun Curug Cigentis. Curug dalam bahasa Sunda artinya air terjun. Selain menawarkan keindahan panorama alam, Curug Cigentis juga kaya akan nilai sejarah. Wisata Curug Cegentis menawarkan pemandangan alam yang masih sangat asri. Di sepanjang perjalanan menuju Curug, wisatawan akan dimanyakan dengan hamparan tumbuhan hijau yang masih sangat terjaga keasriannya. Dan ketika sampai di lokasi, wisatawan akan disambut dengan suara gemercik air dan suara kicau burung serta suara serangga yang akan membuat Anda benar-benar merasakan suasana alam yang asri. Di sisi kiri dan kanan, Curug diapit oleh tumbuhan paku hijau dan tumbuhan dengan Ukuran cukup besar Tepat di bawah Curug Terdapat kolam dengan air yang super jernih Akan membuat wisatawan tidak tahan untuk berendam Tidak perlu khawatir Bagi Anda yang tidak bisa berenang Karena kolam yang terdapat di bawah Curug ini cukup dangkal Dan untuk menuju ke Curug cigentis Hanya berjarak 44 km dari pusat kota Karawang Untuk menuju desa Mekarbuana dari kota Karawang Pengunjung dapat menggunakan kendaraan pribadi atau memanfaatkan jasa angkutan umum. <SILENGALAN> dipancarkan dari jalur lingkar Tanjungpura Kabupaten Karawang 89.4 FM LPPL ada Adapangkal Perjuangan Karawang. Inilah Suara Nusantara, satu suara berjuta telinga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ireneja Sabat ini.
0: Saya Omen Balakuta
1: Dari LPPL Surada Pangkal Perjuangan Karawang Jawa Barat mempersembahkan suara Nusantara.
0: Edisi 146 produksi LPPL Surada Pangkal Perjuangan Karawang Jawa Barat.
1: Serangkaian berita yang kami rangkum dari seluruh LPPL Radio Televisi Indonesia segera kami persembahkan.
0: Baik saudara pendengar dan sahabat Nusantara di mana saja berada. Berita pertama, kami awali dari LPPL-RCL Sukabumi. Pemkap Sukabumi raih penghargaan 8 kali berturut-turut. ofini wajar tanpa pengecualian. Selengkapnya disampaikan reporter Aska Perdana. Saatnya suara Nusantara
2: bersama saya Aska Perdana. Pemkap Sukabumi raih penghargaan 8 kali berturut-turut opini WTP dari Kemenkeu. Pemerintah Kabupaten Sukabumi menerima penghargaan dari Kementerian Keuangan Kemenkeu Republik Indonesia. Penghargaan opini wajar tanpa pengecualian WTP tahun 2021 itu diterima langsung oleh Bupati Sukabumi Haji Marwan Hamami dari Perwakilan Kantor Wilayah Pembendaharaan Provinsi Jawa Barat di Pendopo selasa 1 November 2022. Pemerintah Kabupaten Sukabumi menerima dua penghargaan. Pertama, opini WTP tahun anggaran 2021 atas keberhasilan menyusun dan menyajikan laporan keuangan tahun 2021. Penghargaan kedua diberikan atas capaian 8 kali berturut-turut meraih opini WTP. Kepala Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kanwil Ditjen Pembendaharaan Provinsi Jawa Barat, Abdul Rahman mengatakan, penyerahan piagam dan pelakat opini WTP ini merupakan amanah dari Kemenkeu Republik Indonesia. Hal itu sekaligus apresiasi atas capaian laporan keuangan Pemda Kabupaten Sukabumi. Capaian yang baik tersebut menurutnya harus terus didorong sehingga pelaksanaan pengelolaan keuangan di daerah bisa semakin baik. Bupati Sukabumi Haji Marwan Hamami mengaku bersyukur atas raihan tersebut. Menurutnya, semua bisa terjadi berkat kerja keras bersama, terutama perangkat daerah yang terus bekerja secara optimal. Maka dari itu, Haji Marwan mengajak semua perangkat daerah semakin giat bekerja dan termotivasi, khususnya setelah berhasil meraih opini WTP 8 kali berturut-turut. Demikian, suara Nusantara disampaikan oleh saya Aska Perdana dari Radio Citralestari, RCL 95,7 FM, Sukabumi, melaporkan.
1: Dari LPPL RCL Sukabumi, kita beralih ke LPPL Radio BKM Oku Timur dengan reporter Joni Ariandi.
3: Berita yang di online memang benar pagi tadi sekitar jam 10.
4: karena mendapatkan isu penolakan pasien di media sosial pihak Rumah Sakit RS Udi Martapura Oko Timur konfirmasi atas isu tersebut bahwa telah melakukan penolakan terhadap pasien penyakit dalam yang masuk di instalasi gawat darurat EGD beberapa waktu lalu. yang sebenarnya terjadi hanyalah miskomunikasi antara tenaga medis dengan pihak keluarga pasien. Sementara Direktur Area Sudi Martapura Dedi Damhudi menyampaikan sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat bahwa pihaknya sedang menggelar rapat dengan para dokter karena mendapatkan informasi dari petugas keamanan ada pihak anggota dewan dari komisi 2 yang tengah membawa pasien penyakit dalam agar dapat dilakukan penanganan cepat lalu pihaknya dengan sigap menemui pasien tersebut dan mengecek kondisi pasien agar dilakukan perawatan di IGD dalam kondisi ini keluarga pasien menunjukkan ada surat rujukan dibawa oleh salah seorang keluarga yang berisi sudah berobat yang dilakukan peridakan di rumah sakit Bandung dalam keterangan isi surat rujukan tersebut. tersebut pasien mendapatkan rujukan untuk berobat ke Palembang namun demi penanganan sementara dan berhubung ke Kota Palembang jauh menurut Dedi maka pihak RSD ambil tindakan membantu dan mengarahkan ke dokter spesialis penyakit dalam di Poli RSD Matapura sehingga dapat dilakukan penanganan rumah sakit yang
3: ada di Bandung saya baca dengan seksama rupanya rujukannya itu ke dokter spesialis penyakit dalam di Palembang Nah, jadi saya Waktu itu saya Di tengah Saya tidak membela staf saya UGD dan tidak membela Waga pasien izin pak, ini saya baca dulu Setelah saya baca Langsung saya tangani Saya periksa lagi Bapak, ini ujukannya di Palembang ya Tapi karena Palembang jauh, oke okay, Kami arahkan ke spesialis penyakit Dalam di poli kami Dr. Agus Wijaya Saya bertindak cepat Pasien tersebut saya kondisikan Walaupun pasien ada 18 Saya kondisikan pasien tersebut nomor 5, nomor 6 Alhamdulillah diperiksa spesialis penyakit dalam kami Di EKG Dan diberi obat Nah Alhamdulillah keluarga pasien juga tadi Meminta maaf ke saya Minta maaf dok Hah? Ya saya juga
4: Ditambahkan Dedi pihaknya berterima kasih atas kerjasama semua pihak dan ini menjadi masukan yang sangat berarti bagi pihaknya untuk perbaikan SDM, terutama perbaikan komunikasi yang baik dan benar dengan para pasien dan keluarga pasien. Pihak RSUD sendiri meminta maaf kepada kepada pihak keluarga karena adanya miskomunikasi terhadap dokter jaga. Perasaan pasien datang ke RSUD Martapura langsung meminta dirawat inap. Meskipun demikian, menurut dia saat ini pasien tersebut sudah diberikan penanganan khusus oleh pihak RSUD dan dibawa ke dokter penyakit dalam serta diberikan pengobatan agar mendapatkan perawatan kesehatan bagi pasien yang ada. Dari OKU Timur, Provinsi Sumatera Selatan, Joni Aryandi melaporkan untuk Suara Nusantara.
0: Baik saudara pendengar dan sahabat Nusantara, kita beralih ke LPPL Radio Suara 5 Luhak Riau. Bupati Rokan Hulu sampaikan ranperda tahun anggaran 2023 sebesar 1,6 triliun. Disampaikan oleh reporter Ade Irma.
5: Bupati Rokan Hulu Haji Sukiman menyampaikan tiga rancangan peraturan daerah Ramperda dalam rapat paripurna DPRD Rokan Hulu yang dipimpin oleh Ketua DPRD Nefli Wanda Adeputra STMSI di kantor DPRD pada Senin 31 Oktober 2022. Adapun Ramperda ini sampaikan, yaitu tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah APBD Tahun Anggaran 2023 perda tentang pengelolaan keuangan daerah dan perda tentang badan pemusyaratan Desa BPD dan melalui rapat Paripurna Sugimar menyampaikan rancangan perda tentang APBD tahun anggaran 2023 yakni dengan total Rp 1 triliun 672 miliar 718 juta 799.868 selanjutnya terkait ram tentang pengelolaan keuangan daerah Pemda Rakan Hulu memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, Rakan Hulu membuat sistem pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan dengan tetap mentaati peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kemudian Saudara Sukiman menambahkan terkait rampadat tentang Badan Pemusyaratan Desa bahwa pelaksanaan demokrasi tidak hanya berada di tingkat pemerintah pusat Melainkan juga di tingkat pemerintahan yang lebih rendah, tidak terkecuali di pemerintahan desa. Demokrasi sendiri hanya merupakan instrumen, sedangkan tujuannya adalah kesejahteraan masyarakat.
6: masyarakat. Ya, fakultnya ada, ada ini ya, pertama kita sudah visi dan misi kita. Yang pertama adalah mewujudkan, kalau ya, kan dulu itu maju sejata dengan keanekan zaman budaya, adat, istiadat. Ya, berdasarkan nilai agama menuju masyarakat pan yang sejahtera caranya mana caranya dan pertama adalah meningkatkan sumber daya manusia yang cerdas sehat gradasi keimanan dan ketahuan batuhan puasa hanya keluar membangun ekonomi yang berbasis kerakyatan dengan mengadepankan pariwisata daerah kemudian yang ketiga adalah apa eh, mewujudkan infrastruktur yang berintegritas antara desa dan kota ya prima artinya dengan yang terakhir ada pelayanan publik ya pelayanan publik yang e, transparan ya bertanggung jawab artinya para ASN kita dengan contoh yang baik dalam memberikan pelayanan.
5: Dari Kabupaten Rokan Hulu Riau, Adius Suara Lima Luhak, Adi Irma melaporkan untuk Suara Nusantara.
1: Peltep Bupati Bogor Iwan Setiawan Dampingi Menteri Kesehatan RI lakukan kunjungan ke PT Astra Komponen Indonesia ASKI Kecamatan Citirup Kabupaten Bogor dengan LPPL Radio Tegar Beriman bersama reporter Ingar Prilda. Peltep
7: Bupati Bogor Iwan Setiawan Dampingi Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin Lakukan kunjungan lapangan ke PT Astra Komponen Indonesia atau ASKI, sekaligus meluncurkan produk alat kesehatan dalam negeri atau AKD. Salah satunya AKD USG 2D dengan teknologi canggih yang bisa melakukan telemedicine yang berlangsung di PT Astra Komponen Indonesia kecamatan Citerep Kabupaten Bogor. Untuk diketahui, USG 2D Telemedicine mampu bekerja secara terintegrasi antara layanan kesehatan tingkat puskesmas posyandu desa dan layanan kesehatan tingkat kabupaten. Selain USG 2D, beberapa produk juga diluncurkan PT Aski, yakni Anthropometry Set dan Sterilization Autoclef. PLT Bupati Bogor Iwan Setiawan menyatakan sangat mendukung peluncuran diversifikasi usaha dari grup PT Astra yang secara umum dikenal sebagai produsen spare part atau auto part otomotif. Namun sekarang diverifikasi kepada alat kesehatan. Terlebih Kabupaten Bogor saat ini telah memiliki 4 RSUD dan 1 RSUD baru yang sedang dibangun di daerah parung Kabupaten Bogor. Rencananya, RSUD kelima tersebut akan di soft launching pada akhir tahun 2022 mendatang dan layanan sementara sebagai klinik dan akan dilanjutkan kembali pembangunannya pada 2023 mendatang. Selanjutnya, Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan sangat mengapresiasi perusahaan di Indonesia yang mampu memproduksi alat kesehatan di dalam negeri sebagai upaya mempercepat transformasi kesehatan Indonesia. Inggar Prilda, Tim Komunikasi Publik Radio Tegar Briman 95,3 FM Diskominfo Kabupaten Bogor melaporkan untuk Suara Nusantara.
1: Sahabat suara Nusantara, kita beralih ke informasi selanjutnya dari Alpapel Rapemda Pringsewu, Koordinator Program Kotaku mengadakan pelatihan vokasi persampahan di Kabupaten Pringsewu dengan reporter Anton Habsara.
8: Sebagai upaya memberikan pemahaman dan kemampuan bagi masyarakat untuk mengelola sampah di lingkungannya dan menjadikan sampah sebagai bangkitan ekonomi masyarakat, serta membangun pemahaman tentang kelembagaan pengelola sampah, koordinator program Kota Tanpa Kumuh Kotaku Kabupaten Bringsewu mengadakan pelatihan vokasi persampahan. Kristin Rahayu dari Program Kotaku kepada LPPL Radio Bringsebu 107,2 FM menjelaskan kegiatan tersebut merupakan pelaksanaan amanat pemerintah melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR. untuk membekali masyarakat tentang pengolahan persampahan sesuai dengan paradigma baru pengolahan sampah dan pemahaman ekonomi sirkular dalam sektor persampahan di masyarakat dan pemerintah daerah. Pelatihan ini diikuti peserta dari tiga kelurahan dan dua pekon, yakni Kelurahan Pringsebu Utara, Pringsebu Selatan, dan Pringsebu Barat, serta Pekon Sidoharjo dan Pekon Podomoro yang merupakan wilayah pendampingan program Kotaku dengan menggunakan mekanisme satu hari teori dan tiga hari praktek di lokasi kelurahan dan Pekon masing-masing. Melalui pelatihan ini diharapkan masyarakat dapat lebih aktif mengelola sampahnya melalui keterlibatan aktif masyarakat dalam program Bank Sampah, TPST dan TPS 3R.
9: Saya Kristin Rahayu selaku Askot Institusional dan Kolaborasi di Program Kota Tanpa Kumuh. Jadi kami menyelenggarakan terkait dengan kegiatan pelatihan vokasional pengelolaan persampahan yang ada di Kabupaten Pringsewu meliputi lima e, kelurahan dan pekon yaitu Kelurahan Pringsewu Barat, Kelurahan Pringsewu Utara, Kelurahan Pringsewu Selatan, Pekon Podomoro, dan Pekon Sidoarjo. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini yang pertama adalah Membangun bagaimana pemahaman masyarakat terhadap kelembagaan atau keorganisasian yang ada di pengelolaan persampahan. Terus yang kedua, memberikan bekal keterampilan bagi masyarakat tentang edukasi persampahan sesuai dengan paradigma baru terkait dengan pengelolaan sampah dalam sektor persampahan di tingkat masyarakat dan pemerintah daerah. Yang ketiga, memberikan pemahaman dan kemampuan bagi masyarakat untuk bisa mengolah sampah di lingkungannya dan menjadikan sampah menjadi bangkitan ekonomi di masyarakat. Pelatihan ini dilaksanakan satu hari di hotel dan tiga hari nanti praktek di lokasi masing-masing kelurahan. Jadi ada praktek misalnya memilah sampah, praktek membuat magot, praktek pembuatan kompos, dan kerajinan-kerajinan dalam ulang sampah. Terima kasih.
8: Anton Hapsara, LPPL Radio Pringsewu 107,2 FM Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung Untuk suara Nusantara
0: Saudara pendengar kita beralih ke LPPL Radio Basema FM Kota Pagar Alam Mengajak masyarakat peduli dan menjaga Akan disampaikan selengkapnya reporter Dian Puspitasari
10: Intro
11: Baik pendengar dimanapun berada kami informasikan Wali Kota Pagaralam Alpian Maskoni mengajak masyarakat Pagaralam untuk peduli dan menjaga pembangunan yang ada di Kota Pagaralam. Hal tersebut disampaikan Wali Kota pada saat meninjau pembangunan di area Lapangan Merdeka Kota Pagaralam pada hari Rabu 2 November 2022. Jangan sampai bangunan lo alap atau sudah bagus mangke dirusak ngai tangan-tangan jahil nek De bertanggung jawab atau dirusak oleh tangan-tangan jahil dan tidak bertanggung jawab. Olah kita rawat, ayo kita. Rawat. Kita jaga sama-sama, kita jaga sama-sama Ikon kota ini, pesan wali kota Pada kesempatan yang sama, Wali Kota Alpian Masconi menyampaikan akan secara bertahap melakukan pembangunan di area Lapangan Merdeka. Setelah pembangunan ini, area pasar kuliner ini rampung dikerjakan, maka kita akan bergeser ke lokasi sebelahnya membangun Taman Apung, sambung Wali Kota. Wali Kota juga mengatakan Lapangan Merdeka akan dijadikan ikon kota Pageralam, di mana lapangan tersebut akan dijadikan tempat multifungsi, mulai dari acara seremonial Pemkot Pagar event musik, wahana bermain bagi anak anak-anak, Pasar kuliner dan tempat kongkow-kongkow bagi masyarakat Kota Pagar Alam untuk menikmati suasana sunset yang berlatar belakang Gunung Dempo Pembangunan area Lapangan Medeka sendiri ditargetkan selesai sebelum perayaan tahun 2023 Sehingga nantinya pada saat perayaan pergantian tahun, masyarakat Kota Pagar Alam bisa menggunakan sarana dan prasarana di area tersebut Ungkap Wali Kota Dari Kota Padaralam, Provinsi Sumatera Selatan, LPPL Radio Besma FM, Dian Puspasari melaporkan untuk suara Nusantara, satu suara berjuta telinga.
0: Selanjutnya dari LPPL Radio Suara Muara Enim, Rempah Unggulan Muara Enim meriahkan festival Rempah Sumatera Selatan 2022 dengan reporter Andre Taulana.
12: Rempah unggulan Muarainim meriahkan festival rempah Sumsel 2022. Rempah-rempah unggulan dari Kabupaten Muarainim seperti serai wangi, rosella, kayu manis dan masih banyak lagi turut memeriahkan festival rempah Sumatera Selatan tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TPPKK) Sumsel yang berlangsung pada tanggal 29 hingga 30 Oktober di pelataran parkir PT Mall, Kota Palembang. Bicara soal rempah, kita semua tahu bahwa Indonesia, Sumatera Selatan kaya akan keanekaragaman rempah-rempah. Tapi saat ini hal tersebut sudah hampir terlupakan. Apalagi generasi muda agak kurang tertarik. Mengenai rempah ini, karena apa? Karena kurangnya sosialisasi. Mengenai rempah-rempah tersebut, ujar Gubernur Sumatera Selatan Haji Hermanderu saat membuka acara festival rempah tahun 2022 bersama Ketua TPPKK Sumsel Haji Pebrita Berita Lustia Hermanderu Dalam sambutannya juga, Hadi mengatakan memberikan apresiasinya kepada Ketua TPPKK Provinsi Sumsel dan TPPKK Kabupaten Kota atas inisiasi dan partisipasinya dalam event yang menampilkan jutaan rempah rempah khas dari seluruh kabupaten kota yang ada di Sumatera Selatan Sementara itu, Ketua PKK Kabupaten Moorainim, Nurmalasari Kurniawan mengatakan bahwa dengan hadirnya bibit unggul tanaman atau juga rempah-rempah khas dari bumi serasan sekundang kita tampilkan termasuk kopi rempah dan minuman rempah-rempah lainnya serta obat-obatan rempah dalam event ini maka kita berharap Moorainim dapat lebih baik dapat lebih dikenal oleh hal layak ramai Nampak hadir dalam kegiatan ini Penjabat Sekda Kabupaten Moorainim para Kepala UPD dan Pengurus serta Anggota PKK Kabupaten Muara Enim Andre Tolana Suara Muara Enim Radio untuk Suara Nusantara.
1: Berita selanjutnya dari LPPL Radio Darussalam Musirawas Sumatera Selatan dengan Reporter Noviansah.
13: Bupati Musirawas dan Wakil Bupati Musirawas hadiri rapat istimewa DPRD. Bupati Musirawas Haji Ratna Mahmud bersama Wakil Bupati Haji Suwarti menghadiri rapat paripurna istimewa DPRD Musirawas dalam rangka peresmian pengangkatan atas nama Seri Sunarsi sebagai pengganti antarwaktu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musirawas Masa jabatan 2019 sampai 2024, rapat istimewa digelar di Gedung Auditorium Pemerintah Kabupaten Musirawas Senin 30 Oktober 2022 Dalam sambutannya, Bupati Musirawas mengatakan atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Musi Rawas mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Supandi Serjana Ekonomi atas kerja kerasnya dan pengabdian yang telah diberi kepada selama menjadi mitra pemerintah Kabupaten Musi Rawas Kepada pengganti Supandi Saudari Sri Sunarsi Bupati mengucapkan selamat atas pelantikan dan pengambilan sumpahnya sebagai anggota DPRD. Dilantiknya Saudari Sri Sunarsi mencerminkan besarnya harapan masyarakat akan adanya perubahan yang lebih baik dalam menjalankan tugas untuk lebih visioner, kreatif dan inovatif untuk mewujudkan harapan masyarakat. Berhasil dan tidaknya penyelenggaraan pembangunan di daerah salah satunya tergantung pada peran serta DPRD Rawas, sehingga nanti diharapkan Sri Sunarsi betul-betul mewakili daerah yang amanah untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Musirawas yang maju, mandiri dan bermartabat. Radio Darussalam melaporkan.
1: dari LPP Radio Darussalam Musi Rawas Sumatera Selatan kita beralih ke LPP IN FM Kebumen Jawa Tengah Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat belajar EBLUD ke Kebumen selanjutnya bersama reporter
14: IN FM Penerapan EBLUD Puskesmas di wilayah Kabupaten Kebumen dinilai baik Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat melakukan kunjungan kerja kunker ke Kabupaten Kebumen Rabu 2 November 2022. Kedatangan rombongan Kabupaten Sanggau yang dipimpin staf Ali bidang kemasyarakatan dan SDM Kabupaten Sanggau Sopiar Juliansyah diterima oleh asisten dua Sekda Rini Kristiani mewakili Bupati Kebumen di Pendopo Kabupaten. Dalam sambutannya, Sopiar Juliansyah menyampaikan konger ini untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi dari Kepala Puskesmas di Kabupaten Sanggau terkait penerapan EBLUD. Mengingat per 1 Januari 2023, 19 Puskesmas di Kabupaten Sanggau akan mulai menerapkan EBLUD. Dipilihnya Kabupaten Kebumen sebagai sasaran kunker karena sesuai dengan rekomendasi dari Kemendagri di mana penerapan EBLUD Puskesmas di Kabupaten Kebumen menjadi salah satu yang terbaik di Indonesia. Dengan kunker ini diharapkan seluruh peserta kunker memiliki persepsi, pengetahuan dan pemahaman EBLUD Puskesmas dan mengimplementasikan di Puskesmas masing-masing. Sementara itu dalam sambutan tertulis bupati yang dibacakan asisten 2 Sekda menjelaskan Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen selaku pembina teknis terus proaktif dalam melakukan pembinaan pada PLUD Sebagai bentuk upaya untuk memenuhi tuntunan layanan agar pelayanan publik meningkat di lingkup kesehatan, dalam pengelolaannya didukung sistem pengelolaan keuangan yang kompatibel dan terintegrasi, sehingga dapat mempercepat dan sangat efektif dalam menyusun laporan keuangan periodik maupun laporan keuangan konsolidasi pemerintah daerah yang valid, handal, dan akuntabel. Menurut Bupati, hadirnya EBLUD sangat membantu. tidak hanya sebagai salah satu pola pengendalian keuangan dengan menerapkan praktik bisnis yang sehat, melainkan juga sebagai upaya untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dengan tanpa mencari keuntungan dan transparan.
0: Baik sahabat Nusantara, Selanjutnya dari LPPL Radio Ananta Praja Suara Jembrana Bali, Bupati Jembrana dukung rumah produksi bersama UMKM di Melaya dengan reporter Widi. <tik>
15: Bubati Jemberana, Inengatambe membuka acara fokus grup discussion FGD Mayor Project Pengelolaan Terpadu UMKM Komoditas Kakao Provinsi Bali bertempat di Jimerwana Hotel pada Kamis 3 November 2022. FGD Mayor Project Pengelolaan Terpadu UMKM khususnya komoditas kakao tersebut diinisiasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas dan difasilitasi rumah produksi bersama oleh Kementerian Koperasi dan UKM. Dalam semutannya, Bupati Jumbrana Tambo mengapresiasi dan mendukung program yang direncanakan Kementerian Koperasi dan UMKM, khususnya komoditas kakao. Di sisi lain, Sekretaris Deputi Bidang Usaha Kecil Menengah yang diwakili melalui Zoom oleh Kepala Bidang Rantai Pasok Kementerian Koperasi dan UKM, Edi Hariana mengatakan, program mayor proyek pengelolaan terpadu UMKM berupa rumah produksi bersama. Pihaknya juga berharap rencana program mayor proyek pengelolaan terpadu UMKM rumah produksi bersama ini dapat berjalan secara berkelanjutan. Dari Jemberana, Widi melaporkan untuk Suara Nusantara.
12: Ke gambarnya jangkrik.
16: Ya, TV-nya masih analog ya. Ganti dong ke digital.
12: Di gitong.
16: Ya yeah, digital. Tinggal instal set top box, gambar tajam, channel banyak, tanpa iuran bulanan.
1: Hey, gimana? Bagus kan?
17: Gambarnya jangkrik. Hah? Sambut era digital dan nikmati kesempurnaan gambarnya.
0: Baik Rekan Iren, kita masih akan lanjutkan informasi selanjutnya dari LPPL RKS FM Sumedang. Anak lulusan kuliah kenapa harus jengsi jualan keripik?
18: Salah seorang pemuda lulusan akuntansi di salah satu universitas di Bandung, Banting Setir, menjadi pengusaha. dengan memanfaatkan hasil bumi yang melimpah Berawal usaha merintis sejak 2015 hingga sekarang Jadi dari usaha dan kerja kerasnya kini dirinya bisa meraih keuntungan 35 juta dalam setiap bulannya Umbi-umbian yang tumbuh subur di Kabupaten Sumedang khususnya di Desa Cilembu sudah banyak orang yang tahu akan kualitas dan rasanya Hingga banyak masyarakat yang menjadikan ubi cilembu sebagai makanan keluarga atau sebagai oleh-oleh bagi sanak saudara. Namun di tangan Sopian Iskandar, ubi cilembu ini diolah menjadi cemilan yang mempunyai rasa berbeda dari yang sudah ada. Ubi cilembu ini dijadikan keripik ubi yang tentunya diberi bumbu bermacam-macam rasanya agar lebih menarik perhatian pembeli. Sopian mengemas dagangannya dengan berbagai bungkus yang menarik perhatian.
19: Uh, dulu tahun 2011, dulu kan lagi uh, kuliah dulu hmm. di Bandung, uh, kemudian dosen itu membuat challenge gitu yeah. bahwa Kita membuat satu produk Terus kita bikin produk ini sepenarik mungkin hmm. Terus kita pasarin hmm. Nah kebetulan dulu eh, Kita karena emang orang kampung ngelihat potensi daerahnya itu banyak ubinya yeah. Nah dari sanalah Kenapa enggak kita jadiin eh, Bahwa sumber daya alam yang ada eh, Karena ini juga makanan Kenapa kita enggak jadiin bahwa semua yang berasal dari kampung bisa ke kota bisa jadi uang gitu. aduh sebenarnya malu ya sebutin ah. dulu itu sebenarnya eh, tercetusnya karena dulu itu saya kerjanya di Jakarta ya. eh, beban hidup di sana eh, saya pikir lebih besar dibanding eh, penghasilannya uh -huh. kemudian saya memutusin untuk resign dulu tuh ya udahlah kita balik lagi ke kampung eh uh, buka usaha dulu modalnya cuman 300.000 ya. Yeah. Ini juga menjual perhiasan anak. Eh uh, untuk harga kita ada beberapa uh, perbedaan ya. Mm -hmm. antara misalkan kemasan kemasan yang biasa, kemasan yang pouch gitu terus mm -hmm. Kita juga jual curahan ya Curah itu yang kiloan kita jual. Untuk pemasaran
10: eh,
19: Wilayah Semedang sendiri ya Jawa Barat gitu udah masuk Hampir semua kota lah di Jawa Barat Terus paling Jawa Timur Jawa Tengah udah Keluar pulaunya eh, Sampai ke palembang ke arah Barat Ke Timurnya Ke Nusa Tenggara Barat udah masuk Untuk omset Ya yang banyak omset sekarang fluktuatif ya Pak Eee eh, Tapi rata-rata ya seribu bungkus tak Bisa tak keluar keluar uh, Sebenarnya gini Untuk anak-anak muda uh, Jangan pernah Takut untuk mencoba Segala sesuatu Karena apapun yang kita kerjakan Berawal dari keberanian Untuk mencoba terlebih dahulu
0: informasi berikutnya dari LPPL Irama FM Purworejo selengkapnya akan disampaikan reporter Rizky Amalia
20: Pusat Kesejahteraan Sosial Puskeso, sistem layanan rujukan terpadu sekabupaten diharapkan menjadi salah satu lembaga yang mampu membangun data, mengupdate data kemiskinan dan banyak menyelesaikan masalah sosial dalam mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat Hal tersebut diungkapkan Wakil Bupati Purworejo Haji Yulihastu TSH pada saat peresmian dan melaunching puskesos SLRT di Pendopo Agung Kabupaten Purworejo pada Rabu 2 November 2022. Hadir dalam acara tersebut asisten pemerintah dan Kesra Dr. Andes Bambang Susilo, Kadin Sos Dalduk KKB Amat Zainuddin SIPMM dan unsur terkait lainnya Dalam sambutannya Wakil Bupati mengapresiasi gagasan perubahan diklat Kepala Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purworejo yang mengangkat isu optimalisasi penyelenggaraan jaminan kesehatan daerah menuju cakupan kesehatan semesta atau universal health coverage Isu tersebut relevan dengan kondisi UHC Kabupaten Purworejo yang baru mencapai 83 persen membutuhkan kerja keras dan konsistensi untuk mencapai 98 persen sesuai dengan target RPJMN Menurutnya, kesehatan menjadi salah satu kunci tercapainya visi Purworejo berdaya saing 2025. Daya saing sumber daya manusia tidak hanya dilihat dari kecerdasan intelektual, spiritual, dan emosional, namun didukung dengan kualitas kesehatan secara fisik. Kedepannya, puskesos akan memberi manfaat apabila mampu melaksanakan peran dan fungsi secara baik dalam perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan. Wakil Bupati menambahkan program pemerintah dalam percepatan penanggulangan kemiskinan dapat segera menampakkan hasil Salah satunya adalah melalui bantuan sosial dan jaminan sosial yang benar-benar tersalurkan tepat sasaran, tepat mutu, dan tepat waktu Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati juga menyerahkan bantuan secara simbolis kepada 21 kelompok usaha bersama berupa uang tunai dan satu unit laptop untuk setiap supervisor puskesos di 16 kecamatan Di sisi lain, Ahmad Zainuddin menambahkan, peresmian dan launching Puskesos serta sosialisasi Bimtek Jamkesda Puskesos dan pengelolaan DTKS bertujuan untuk memberikan legalitas lembaga Puskesos di Kabupaten Purworejo dengan membangun kesadaran dan tanggung jawab bersama antara jajaran serta lintas sektor pemerintah serta masyarakat dalam penanganan masalah sosial. Zainuddin berharap BIMTEK dan motivasi bantuan dapat diberikan dan digunakan para pengurus puskesos dalam melaksanakan peran dan fungsinya dengan optimal. Saya Rizky Amelia dari LPPL Radio Irama FM Purworejo melaporkan untuk Suara Nusantara.
1: Dari LPPL Irama FF Purworejo beralih ke LPPL Radio Seganti Setungguan Kabupaten Lahat Sumatera Selatan Cikujang hadiri launching aplikasi si penting atasi stunting sampai nol gaspol bersama reporter dari Radio Seganti Setungguan.
21: Bupati Lahat Ciujang SH didampingi Wakil Bupati Lahat Haji Haryanto SE menghadiri secara langsung launching gerakan atasi stunting sampai nol atau gaspol melalui aplikasi sistem informasi penanggulangan stunting atau Si Penting di Kabupaten Lahat tahun 2022 Senin 31 Oktober 2022. Kiat yang berlangsung di halaman kantor dinas kesehatan Kabupaten Lahat dihadiri secara langsung oleh para unsur Forkomfimda serta yang mewakili sekretaris daerah Lahat, Chandra SHMM. unsur OPD sekda Lahat ketua TPPKK Kabupaten Lahat Lidiawati eshud MM dan anggota ketua GoU Lahat Sumiati SPD ketua Dharma wanita Lahat dan ketua Basnas Lahat tim percepatan pembangunan Kabupaten Lahat Camat Sekabupaten Lahat Kades dan undangan lainnya dalam laporannya Kadinkes lahat Taufik Mariansa, Putra SKM Mkes. Mengatakan, stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis Sehingga anak lebih pendek untuk usianya, kekurangan gizi telah lahir Tetapi baru tampak setelah anak berusia 2 tahun dan ancaman serius yang memerlukan penanganan yang tepat
6: Masalah
19: stunting merupakan ancaman serius yang memerlukan penanganan yang tepat Penyebabnya, masih tingginya angka stunting masih sangat kompleks Maka dengan ini, Dinas Kesehatan Kabupaten Lahat bersama tim percepatan penurunan stunting Kabupaten Lahat bersama-sama dalam penanganan stunting dengan gerakan stunting sampai nol Kegiatan GASPRO merupakan suatu gerakan Percepatan penurunan stunting menggunakan aplikasi stunting Yang melibatkan berbagai sektor terkait untuk membantu percepatan penurunan stunting di Kabupaten Lahat. Kegiatannya berupa memberi makanan tambahan bagi ibu hamil bina keluarga balita, penyediaan sarana dan prasarana air bersih penentuan desa loku stunting tersedianya aplikasi yang untuk mempermudah dalam pemantauan dan tindak lanjut
21: sementara Bupatila Ujang SH mengatakan hari ini kita bersama dalam rangka pencegahan stunting di Kabupaten Lahat, stunting masih menjadi tantangan utama dalam pembangunan kesehatan
22: seperti yang sampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lahat, bahwa pada riset kesehatan dasar riskkesda 2018 prevalensi stunting 48,1% dan alhamdulillah menurut hasil studi status gizi Indonesia atau SSGI 2021 prevalensi Pre stunting 22,4% dan mari kita semua mendukung upaya gerakan atasi stunting sampai nol Gaspol di Kabupaten Lahat khususnya turun menjadi 14% pada tahun 2024 sesuai target Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi Widodo. Gerakan atasi stunting sampai 0 Gaspol Kabupaten Lahat tahun 2022 bertujuan untuk penguatan penanganan stunting melalui Gaspol. Gerakan atasi stunting sampai 0 Dengan kerjasama sebagai stakeholder di Kabupaten Lahat untuk mewujudkan Kabupaten Lahat bebas stunting. Untuk itu mari bersama-sama kita mendukung gerakan atas stunting sampai nol ataupun gaspol dengan menggunakan aplikasi si penting karena target penurunan stunting 14 di tahun 2024 tidak akan berhasil kita capai tanpa kerjasama yang baik. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, atas stunting dengan gaspol secara resmi kita nyatakan dibuka.
21: Mari kita bersinergi semua mendukung gerakan atasi stunting sampai nol atau gaspol di Kabupaten Lahat. dan dalam upaya penurunan stunting ada inovasi adanya aplikasi informasi penanggulangan stunting atau si penting dalam mewujudkan Kabupaten Lahat bebas stunting Saya Eri Sufriati, reporter LVPL Radio Seganti Setungguan FM Lahat Sumatera Selatan bersama tim teknis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lahat melaporkan untuk suara Nusantara
0: Dari LPPL Radio Segantis Tungguan Kabupaten Lahat Sumatera Selatan, kita menuju ke LPPL Suara Banyuasin. Bupati Banyuasin buka Bimtek BPD bersinergi dalam membangun desa. Selengkapnya bersama reporter Ima Abdullah.
17: Bupati Banyuasin Haji Askolani SHMH menghadiri sekaligus menyampaikan sambutan pada acara pembukaan bimbingan teknis atau BIMTEK Optimalisasi Tugas, Fungsi, Hak, Kewajiban, dan Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa Kabupaten Banyuasin tahun 2022 di Hotel Windam OP Kamis 3 November kemarin. BIMTEK dibuka secara resmi oleh Bupati Banyuasin. Mengawali sambutannya, Bupati Banyuasin Haji Askolani menyampaikan ucapan terima kasih kepada para peserta BIMTEK yang sudah hadir Pemerintah Kabupaten Banyuasin memberikan Apresiasi yang setinggi-tingginya Dan mengucapkan terima kasih juga kepada Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Negara atau LPPAN Yang telah memfasilitasi kegiatan BIMTEK ini dengan baik dan lancar Dimana kegiatan pada hari tersebut Bertujuan agar anggota BPD Dan Kepala Desa dapat bersinergi Dalam membangun desa Dasar pelaksanaan bimbingan teknis ini Merupakan amanat pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 1. 10 tahun 2016. Adapun fungsi BPD berdasarkan amanat Pasal 31 Permendagri Nomor 110 tahun 2016 membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa memahami apa yang menjadi fungsi dan tugas BPD dalam mendukung visi misi pemerintah Kabupaten Banyuasin yakni Banyuasin Bangkit Adil dan Sejahtera. Dilanjutkan Haji Askolani mengingatkan kepada anggota BPD agar senantiasa menjaga harmoni. Dengan pemerintah desa, karena profesionalisme dan integritas kepala desa, perangkat desa, dan BPD sangat penting dalam membangun desa agar menyatukan langkah dan menyamakan cara pandang dalam membangun desa. BPD ini adalah lembaga miniatur DPR yang ada di desa. di kesempatan yang sama ketua DPRD Kabupaten Banyuasin Irian Setiawan SHMH mengatakan bimtek BPD pada hari i tersebut adalah orang-orang pilihan di masyarakat yang telah dipilih di desa masing-masing adanya bimtek tersebut untuk mengoptimalisasi tugas dan fungsi BPD dan dengan bimtek ini diakini dan dipercaya BPD dapat menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing Imam Abdullah melaporkan dari LPPL Radio Suara Banyuasin untuk Suara Nusantara. Sampai
0: Berikutnya saudara pendengar dan sahabat Nusantara dari LPPL Rewako FM Goa, Sulawesi Selatan. Bupati Goa, Sulawesi Selatan, Adnan Purista Iksan dinobatkan sebagai pemimpin daerah di Indonesia terpopuler di media digital tahun 2022. Sub-kategori Pemerintah Kabupaten pada Ajang Anugrah Humas Indonesia atau AHI tahun 2022.
16: Kajang Anugrah Humas Indonesia atau AHI tahun 2022 mendapatkan Bupati Goa Sulawesi Selatan Adnan Purita Esan sebagai pemimpin daerah di Indonesia terpopuler di media digital tahun 2022 subkategori pemerintah Kabupaten Goa. Penghargaan ini diterima oleh Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Goa Arifuddin Sayeni mewakili Bupati Goa pada penyerahan penghargaan AHI 2022 di Hotel Atria Malang, Jawa Timur pada Jumat malam 28 Oktober 2022. Arifudin menyebutkan bahwa penghargaan ini tentu merupakan hasil dari kerja keras bidang komunikasi publik diskominfo SP Kabupaten Goa telah melakukan kegiatan-kegiatan kehumasan. Dirinya menyebutkan ini juga tidak terlepas dari dukungan media-media yang selama ini menjalin kerjasama yang baik dengan pemerintah Kabupaten Goa. Dirinya berharap prestasi ini bisa dipertahankan bahkan ditingkatkan oleh kru humas Goa. dan terus menjalin komunikasi yang baik dengan rekan-rekan media terutama media digital sehingga prestasi dan ritme kerja Bupati Goa maupun pemerintah Kabupaten Goa dapat diketahui oleh masyarakat
10: saya diamanahkan untuk mewakili Bapak Bupati Goa untuk menerima penghargaan pemenang anugerah Humas Indonesia yang dilaksanakan oleh Humas Indonesia hasilnya bahwa Dalam kategori ini gua menerima penghargaan sebagai pemimpin terpopuler di media digital untuk tahun 2022, 2022 dan pemerintah kabupaten gua sebagai pemenang institusi terpopuler di media digital untuk tahun 2022 di Hotel Atria Malang Jawa Timur. Penghargaan ini merupakan buah dari kerja keras yang dilakukan oleh teman-teman di bidang komunikasi publik di Dinas Kominfo gua tentunya dengan harapan bahwa prestasi ini dapat dipertahankan termasuk membangun terus komunikasi yang baik dengan teman-teman di media online dan digital sehingga prestasi dan ritme kerja baik bapak bupati maupun pemerintah kabupaten gua dapat diketahui oleh masyarakat Gua secara umum.
16: Sementara itu, founder dan CEO Humas Indonesia, Asmono Wikan mengatakan dalam penentuan pemenang pemimpin terpopuler dan instansi terpopuler di media digital, Humas Indonesia melibatkan No Limit yang merupakan perusahaan teknologi yang berfokus untuk memonitori dan analisis pada media online. Asmono juga menyebutkan AHI 2022 ada lima kategori yang dipertandingkan, yaitu kategori pelayanan keterbukaan informasi publik terinovatif, PPID terbaik, media internal, kanal digital, dan program kehumasan pemerintah government public relations atau GPR. AHI 2022 diikuti sejumlah korporasi, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Kegiatan ini turut dihadiri secara langsung oleh Menteri Pertanian Republik Indonesia Syahrul Yasin Limpo sekaligus menerima penghargaan. Mantan Bupati Goa dua periode ini mendapat penghargaan Anugerah Humas Indonesia sebagai pemimpin terpopuler di media digital dan institusi terpopuler di media digital untuk subkategori kementerian. Demikian, Afrilian Jaya Putri melaporkan untuk Rewakon News.
1: Kasih selanjutnya dari LPPL Radio Abirawal FM Batang. Kembali digelar Festival Drama Pelajar jadi ajang regenerasi pelaku teater muda di Batang bersama reporter Heri Kisyanto.
23: Kedua tahun vakum, akhirnya festival drama pelajar FDP kembali digelar. Mengusung tema menumbuhkan nilai karakter melalui seni pertunjukan teater, FDP digelar dengan rangkaian agenda untuk melahirkan bibit baru pelaku seni teater muda berkarakter. Tua panitia FDP, Ivan Arif Mubarok, mengatakan, FDP tahun ini berbeda dari beberapa tahun lalu karena diawali dengan sayembara penulisan naskah dan workshop
2: dasar teater. FDP tahun ini itu kan nggak seperti yang biasanya, hmm. ada beberapa rangkaian gitu. Capaiannya sebenarnya
19: harapannya banyak dari agenda pert... pertama kan ada saimbara penulisan naskah itu kan ya sebenarnya
0: pengennya itu memperlihatkan eksistensi dari penulis-penulisnya Batang gitu sebenarnya harapnya itu untuk agenda yang pertama terus untuk agenda yang kedua, workshop teater sendiri itu ya pengennya sih menanamkan dasar-dasarnya itu akhirnya nanti anak-anak yang ikut workshop itu bisa mengimplementasikan lagi dalam hmm. entah itu mereka nanti jadi peserta FDP atau enggak, tapi intinya kan seenggaknya mereka udah diberikan mati gitu harapannya ya nantinya kan biasanya asar FDP itu ada rencana setelah pementasan itu bakal ada istilahnya rekrutmen untuk uh, regenerasi gitu mm. jadi uh, gabungan membuat pentas gabungan dari alumni alumni FDP gitu. Sementara Kepala Distikbud
23: Batang Ahmad Taufik mengapresiasi karena FDP digarap dengan agenda beruntun hingga menghasilkan bibit baru pelaku seni pertunjukan teater. Apresiasi
10: dari kegiatan
2: komite teater yang wadah besar Kadi. kita tahu nya sekarang ketuanya Pak So ya. dan teater ini sudah diawali dari kegiatan pelatihan yang di Karanganyar dalam rangka yang sangat penting sekali menemukan melalui peta seni pelajar kita sangat merasakan sekali dua tahun pandemi COVID semua sektor tidak terkecuali dari seni teater ini hmm. Alhamdulillah sekarang sudah sudah mulai baik lagi dan pelaku seni sudah mulai bangkit lagi FDP
23: yang diinisiasi oleh Komite Teater di bawah Naungan Dewan Kesenian Daerah Batang diikuti 15 kelompok teater dari jenjang SMP MTS maupun SMA SMK MA Sederajat di malam penganugerahan FDP pada minggu 6 November nanti akan dimeriahkan pemintasan dari Teater Peron yang dengan lakon Ijen dari Kisianto LPPL Abirawa F4 melaporkan untuk Jawa Tengah dalam berita
1: beralih dari APPL radio Abirawa FM Batang selanjutnya dari APPL sawah Lunto FM dengan reporter Perdian Ch
24: baik pergera suara Nusantara kunjungan studi tiru tim penggerak PKK Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, di tim penggerak PKK Kota Sawahlunto berlangsung Selasa 1 November 2022 di rumah Wakil Wali Kota Sawahlunto. Wakil Wali Kota Sawahlunto Zohirin Sayuti mengucapkan selamat datang kepada rombongan di Kota Warisan Budaya Dunia UNESCO Sawahlunto. Zohirin juga memaparkan beberapa potensi yang ada di Kota Sawahlunto, Kota Tambang Batu Bara Pertama di Indonesia. yang mampu menjadi yang terbaik di tingkat provinsi maupun nasional bahkan tingkat internasional seperti Dasawisma Rosela yang meraih juara satu Dasawisma se-provinsi Sumatera Barat menjadi kota dengan angka kemiskinan terendah di Indonesia serta pencapaian kota Solunto menjadi kota yang termasuk ke dalam situs warisan budaya dunia UNESCO Sementara itu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur Hajah Siti Robiah menyebutkan bahwa rombongan berjumlah 40 orang dengan tujuan kunjungan selain untuk silaturahmi juga untuk menggali ilmu dari kota Solonto yang memiliki potensi luar biasa khususnya pengelolaan dasar Di sisi lain Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kota Solonto Nyonya Nerdal Zohirin menyampaikan Beberapa inovasi yang dilakukan seperti dibentuknya Sekolah Istri Teladan Soal Lonto, serta kiat agar Dasa Wisma mampu berjalan dengan baik dengan adanya komitmen yang kuat dari seluruh anggota yang ada. Acara dilanjutkan dengan kunjungan ke Dasa Wisma Rosela, serta ke beberapa objek wisata yang ada di kota Soal dan diakhiri dengan makan bajamba. Verdianjo LPPL Radio Sawolunto FM Kota Sawolunto Sumatera Barat untuk suara Nusantara.
0: Kita akan beralih ke informasi berikutnya dari LPPL Radio Mesuji dan selengkapnya akan disampaikan oleh reporter Melinda.
25: Bupati Mesuji Bapak Sulepakar berikan kado spesial atas kelahiran seorang bayi. Lahirnya bayi perempuan di Rumah Sakit Umum Daerah Raga Caram Kabupaten Mesuji, mengundang perhatian penjabat Bupati Mesuji Bapak Sulepakar. Bahkan, penjabat Bupati Mesuji Bapak Sulepakar memberikan kado spesial dengan memberikan nama kepada bayi perempuan tersebut dari pasangan Bapak Tarno, 52 tahun, dan Ibu Siti Maisaroh, 22 tahun, warga desa Adimulyo, Kecamatan Pancajaya, Kabupaten Mesuji. Bayi perempuan Pembuan yang lahir pada hari Jumat 28 Oktober 2022 pukul 17.30 waktu Indonesia Barat tersebut diberikan nama Alisa Satara Hasna oleh Penjabat Bupati Mesuji Bapak Solo Pagar. Beliau menyambangi bayi perempuan pasangan Bapak Tarno dan Ibu Maisarah di rumah sakit pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, Senin Petang, 31 Oktober 2022. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Bapak Sulapakar mendoakan bayi perempuan yang diberikan nama olehnya agar selalu diberikan kesehatan beserta orang tuanya. Selain berdoa, pejabat Bupati Mesuji Bapak Sulepakar juga memberikan sumbang sih untuk kebutuhan proses persalinan dan kebutuhan lainnya. Menurut penuturan Bapak Tarno, orang tua bayi perempuan ketika dikonfirmasi awak media di rumah sakit mengatakan bahwa dirinya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati Sulpakar yang telah memberikan perhatian sumbangsih kepada keluarganya dalam hal proses kelahiran anak pertamanya di rumah sakit secara cesar, tanpa halangan apapun dan semuanya diberikan kelancaran. Masih dilanjutkan Bapak Tarno, penjabat Bupati Mesuji Bapak Sulpakar memberikan nama anak perempuannya bernama Alesa, Satara, Hasna. Alesa artinya selalu dilindungi Allah, Satara artinya ramah dan Hasna artinya cantik. Ucara beliau. Saya Melinda dari Mesuji Radio melaporkan untuk Suara Nusantara.
0: Dari seluruh rangkaian informasi untuk Suara Nusantara edisi 146, akan kami akhiri dengan informasi dari LPPL Sturada Pangkal Perjuangan Karawang. Sekda Karawang minta jurnalis kedepankan kode etik jurnalistik. Selengkapnya disampaikan reporter Iren.
1: Sekda Karawang, minta jurnalis kedepankan kode etik jurnalistik dalam menjalankan profesi kewartawanan. Sekretaris Daerah Sekda Karawang, Haji Acep Jamhuri, mengadiri sekaligus membuka lokakarya karya kode etik jurnalistik di Front One Aksaya Hotel Karawang. Mewakili Bupati Karawang, Dr. Haja Selika Nurahadiana, dalam sambutannya menjelaskan yang meminta kepada wartawan untuk mengedepankan kode etik jurnalistik. Menurutnya kode etik sangat penting, bukan hanya bagi wartawan, akan tetapi seluruh lembaga atau instansi. Bukan hanya wartawan saja ada kode etik, PNS juga ada, kepolisian, TNI juga akan ada, kata Sekda. Sekda menyebut pemberitaan yang tidak akurat, tidak faktual, bahkan hoaks akan sangat berbahaya. Berbahaya terhadap orang yang diberitakan, instansi, bagi masyarakat, juga berbahaya bagi wartawan itu sendiri. Karena itu, melanggar kode etik itu tadi, tapi bukan berarti pemda antikritik atau koreksi. Silahkan asal sesuai fakta dan kode etik juga kan ya. Jelas dia. Sementara itu, Ketua PWI Karawang, Aep Saipuloh mengatakan PWI Karawang bersama SMSI Karawang didukung Pemkap Karawang melaksanakan loka karya kode etik jurnalistik dengan pembahasan perlindungan hukum dan penegakan kode etik jurnalistik. Kita sudah ikut uji kompetensi wartawan atau UKW, di dalam pasti diuji soal kode etik jurnalistik, tapi memang terkadang kita lupa. Oleh karena itu, butuh diingatkan lagi agar kode etik jurnalistik selalu diterapkan saat menjalankan profesi wartawan ujarnya. Kegiatan ini diikuti 50 wartawan dari PWI Karawang, ASMSI Karawang, dan IJTI Karawang. Pemateri dalam kegiatan ini diantaranya, yakni Sekretaris Dewan Kehormatan DKPWI Jabar, M. Syaprin Jaini, G.M. Karawang, Bekasi Disway, Suhlan Pribadi, anggota DKPWI Jabar, Suherlan, dan Wakil Ketua Bidang Advokasi, PWI Jabar, Dian Suryana. Saya Irenja dari LPPL Surada Pangkal Perjuangan Karawang, melaporkan untuk Suara Nusantara.
0: Saudara pendengar demikianlah suara Nusantara edisi 146 produksi LPPL Seturada Bangkal Perjuangan Karawang Saya Kang Omen Balakutak
1: Saya Irenja Sabatini mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan
0: Kami pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
26: Semangatlah Insan Radio